0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看正在为您直播的《时事天天聊》，我是 Iris 陶明
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。今天是美东时间十一月五号，金港台时间十一月六号。今天我们来聊聊三个人的故事。其中一位呢是中国曾经的首富马云，他日前露面在欧洲观摩农业大棚，引发外界揣测他到底要干什么。而最新的消息是，他曾经写信给习近平，说要献身余生，要投资农业。而根据最新曝光的消息，他之所以跟中共结下了梁子，被整肃，居然和前美国总统川普脱不了关系。
1: 那另外两个人的故事呢，都是关于普通人的。一个呢是张勇，他呢是海底捞的创始人。今天这个改变了中国服务业的火锅连锁品牌宣布关闭三百家门店，让整个互联网震惊。还有一个，则是一名普通的卡车司机，在最新的美国的地方选举中，他居然只靠一百多美金就打败了一位叱咤政坛二十年的大佬，让政界。让整个世界也感到惊呼
0: 。是的，那么首先来关注近日来都一直非常被人关注的马云。路透社呢今天是发了一篇独家的报道，标题是这么写的：说 Jack Ma, Trump, and Xi, how Chinese billionaire flew close to the sun。那么直接翻译过来的意思是说呢，马云、川普和习近平：冒号中国的亿万富翁是怎么飞到了太阳边上的？那什么叫做飞到太阳边上呢？换句话说，就是说飞蛾扑火。那标题是讲马川西这个三个男人一台戏是如何演绎了这位中国前富豪的飞蛾扑火的。那么这篇文章曝光的重点呢，也正正就是这一切的导火索
1: 。那这个报道说，马云跟中共结下梁子，可以追溯到二零一七年。那二零一七年的一月九号，也就是川普。刚刚当选还没有正式就任美国总统的前几天，马云就专程飞到了纽约，在川普的的川普大厦里边呢，进行了一对一的这样的会谈，还承诺要为美国创造一百万个就业机会。但是报道引述了四位接近阿里巴巴的知情人士，还有一位是北京政府的消息人士透露说，马云的出访让北京非常震惊。中央是怎么知道这事的呢？竟然是直到马云在川普大厦的大厅里边，和和川普呢一起上电视接受采访的时候，那中央呢才第一次知道了马云跑跑去找川普了
0: 。哇，那是的确在我党的眼皮子底下，我国的第一富豪却找到了美国的总统，还要凭借一己之力呢，许下庞大的。别国的就业承诺，那这难免让人想起了一句话了，就是所谓的“伤害性不大，侮辱性极强”。那也难怪呢。报道是透露说，中共的官员随后就找到了阿里巴巴的政府公关团队，说我们政府啊对马云未经事先批准就和川普会面感到非常不满。报道还引述了四位知情人士透露和佐证，说这次呢让中共措手不及的会面，正是马云和北京关系转向负面，也就是让中共开始看马云不顺眼的一个一大转折点。那当然，话虽如此呢，先斩后奏去见川普，固然是让中共不高兴，但背后的深层现象还有原因，其实远远也不仅如此
1: 。呃，这个毫无疑问，就是马云呢真正被盯上的原因，其实也是这一次会面所突出来的这样一个症结所在，就是马云行事呢一向高调，而且态度上这样的是非常高傲，这在习近平所倡导的这样的一个社会治理模式下，当然是格格不入的。也成为了马云后来被第一个打击这样的一个原因，枪打出头鸟吗？那比如说呢，这一次就是二零一七年高调的和川普会谈，而且呢是背在中共警告之后，马云还是没有停下呢他这种高调的这种步伐。根据阿里巴巴的新闻网站，他和媒体的一些报道，那从二零一八年到二零二零年期间，马云又持继续持续的和各国的领导人。包括总统啊，是总理，还有王公大臣们高调的往来，其中就包括联合国的秘书长、约旦的王后、马来西亚的资深政治家，甚至还有当时的比利时的总统，颇有一番呢民间的这种中国这呃国务活动家这样一个姿态。
0: 的确呢，此言不虚。我们也看到路透社的报道，也引述了一位接近马云的人说说呢，在他阿里巴巴的杭州总部旁边就有一栋楼，就是他盖的博物馆。那马云是经常在那儿呢接待络绎不绝的外国宾客，还是带他们游览。那马云呢还将外国政治家的会面呢视为中国的所谓非官方外交，自己当起了外交官。而且呢，报道说他甚甚至是乐此不疲，非常的乐在。在其中的，那么谈到非官方外交，那秦风先生，我觉得这个词呢，放在今天的气氛之下，很容易让人联想到另外一个词，那就是所谓的勾结外国势力
1: 。呃，没错。那么从马云自己的角度来讲呢，他可能是觉得这是帮着呢中国政府在讲中国故事。是<的>。但是呢，在中共的这个高层的眼里边呢，他却感觉呢，这好像是抢了这个党的风头。那么就是跟党呢在。不仅仅是争夺群众了，那还要去争夺这种国际影响力
0: ，外国的话语权，外
1: 国的话语权。所以呢，这个应该也是马云后来被整住的一个非常重要的原因。因为我们知道呢，就是某位领导人是要强调要定義一吨的，那不可能说允许其他的领导人呢是是呃凌驾在他之上。比如说我们知道呢，李克强，那么在很久之前，他就从这个人民日报的头版。头条这边呢下去了，然后呢跌到了二百，后来呢甚至跌到了人民日报的第四百。那么结果呢，你看马云呢却可以跑到整个国际版面上去，还可以呢直接的跟这种总统会面，甚至还比这个呃中国的这种 president 还是 chairman， 中国的主席的话呢还要早。所以这当然的话呢，在中共这里边应该是犯了非常大的一个忌讳的。
0: 的确看到犯了忌讳，那随之而来的就有后果了。在去年的十月份的时候，当然表面上的一大转折点呢，就是马云在上海演讲，指责中共的金融监管部门说他扼杀创新。那此后呢，当局当然就开始了一系列的对马云商业帝国的打击。那包括当时令人非常记忆犹新的蚂蚁金服，本来呢要在十一月五号上市，但谁知道就在前两天被当局叫停腰斩。后来呢，阿里巴巴。更是被罚整整二十七点五亿美元，那可看呢？马云惹出来的这一摊事儿可是不小，而也为了平息习近平的怒火，那我们看到路透社呢，他也是披露说，马云在今年年初曾经直接写信给习近平，那在信中，马云就说了，说愿意将自己的余生奉献给。中国农村教育，那这还颇有一番这个鞠躬尽瘁之意。那报道也提到说，有两个消息来源证实，在蚂蚁金服上市受阻之后的几周之内，马云是至少要求去会见习近平圈子内的两位核心人物。那当然是谁没有说，但据说呢是都遭到了对方拒绝，就是没成，不愿意去见马云。那算不算是想马云是想向习近平求情，但是又没有求成呢？那换。换句话说，这是否也是体现出来，说马云真正惹怒的，其实除了中共本身这个不容个人高调的体制之外，甚至有可能是直接是习近平的本人呢？启蒙先生，您怎么看
1: ？呃，我觉得整个的这种影响，应该还是刺激到了中共的这些习近平本人，或者是他的一个直接的团队，所以呢，中共的才会这么的这种愤怒。那直接的就是当时他去年的十一月。呃，他在讲说呢，整个中国没有呃金融系统性金融风险，因为是没有这种金融系统，所以这实际上，而我们也知道呢，说系统性呃金融风险的这样的一个防范，叫做呃金融系统危呃这种风险防范办呢，稳定办，那么这个呢是呃刘鹤在挂帅，对吧？实际上这个平常挂帅，但是真正的这个老大呢，组长呢，我们知道是习近平，所以这相当于是在说习近平，你看看你管的这一套东西，好像不行嘛。所以呢，这要这么来看呢，那就是要新仇旧恨加在一起，当然要跟他算账的。
0: 那的确，我们看到现在马云的现状呢，更加是引发了外界关注了。他最近一次现身呢，是在刚刚过去的十月份，说他出现在西班牙，说所谓呢是要进行与环境问题有关的农业技术考察。那就在上一周的《南华早报》，也就是阿里巴巴旗下的《南华早报》了，他也刊登了马云的照片，他是身穿着白色的袍子，手拿着一个花盆，说呢他要继续的研究欧洲的农业。那一下子，我们看到马云，这是国也出了，还真的去投身这个所谓的农业事业。那这是否证明说，马云此前这个所谓为农村事业要奉献终生的表忠心，终究是起了作用呢？那请问先生，您是否觉得中共对马云还有阿里巴巴的整肃会接近尾声呢
1: ？呃，从目前来看的话，应该是告一段落。那么，因为。呃，不管怎么讲的话呢，就是我们看到马云实际上是低了头的。那么其实，在这个卖出，比如台新资本啊，甚至据说也是要卖掉这个，就是南华早报的股份啊，还有呢是可能交出一些这种我们觉得很重要的，像呃，就是阿里的很多数据，那蚂蚁的数据。所以呢，这些方面的话，中共应该也是比较高兴的。至于说有没有再交更多的钱，除了那个一千亿的这种承诺之外，这个我们就不知道了。但是呢，也许有。对吧？所以呢，整个这样子来看呢，对于中共来说呢，呃，把他给打下来了。然后呢，他可能还要想利用马云的一些这种影响力，也不想呢把马云整个一下给整没了，因为这样的话，其实在整个国际上，在整个中国国内，他还是要去留一点面子。就像我们讲说那个留一块马骨，对吧？千里想找千里马，还要留块马骨。整个这样的话呢，在华尔街也好或者什么也好，他有这种资本能够继续投资到中国。所以我觉得。对马云呢，应该也是呃，就是现在应该说放放过一马，但是呢，是不是说完全放心他呢？我觉得现在应该也是会继续的观察他，甚至监视他，看看呢，马云这小子是不是真的是呃低头了，去照做了。所以呢，我觉得接下去他可能对马云来说还会战战兢兢的这样的去呃表现好，或者呢尽量要低调一点。这个和马云以前那样高调的一些习惯是绝对会不一样的。
0: 是的，我们的确看到路透社的这篇独家报道，那是曝光出了川普、还有马云，甚至习近平三人之间的种种的戏码。那当然了，本来说好要跟川普说，我要到你美国帮你搞这个所谓的共同富裕，是吧？现在呢看来一
1: ，一一百万个这种就业机会，后来也没对象，对
0: 吧？是的，那美国的共同富裕呢没搞成，反而被中共呢搞了一把。那现在没办法，要回国继续他所谓共同富裕的事业。那好的，关注完。马云的这条新闻呢，我们也继续来关注国内的动况。看来就在周五晚上，海底捞将关停三百左右门店的这一个词条是登上了微博热搜的第一位，这也震惊了很多的新闻媒体，甚至是大陆海外边的老百姓也非常的关注。那特别我们知道呢，海底捞它是一家具有传奇色彩的火锅连锁店，那很多海内外的华人呢，可能都去过或者是吃过海底捞，那么一下子要关。关闭这么多的门店，着实让人是吃惊不小。那海底捞呢，也在他的官方微博上发布了一封所谓的公开信，说致各位，说致各位关心海底捞的朋友，我们要逐步的关停三百家分店，但是我们不会裁员，说呢这些个人都要在我们集团内部妥善的安顿
1: 。对，那这个消息呢，也是整个是震惊了网络。当天晚上呢，那海底捞也是在港交所。发布了一个公告，跟决定也同样的强调了这样一个信息，说呢是在二，呃，今年的十二月三十一号之前，逐步的关停三百家左右这种客流量相对较低和经营业绩不如预期的这种门店，其中呢部分门店将暂时的休整择机呢有可能再去重新开业，那么休整周期呢最长是不超过两年，那可能也跟要观察一下现在的疫情啊或者这方面的这样的情况。那我们也知道呢，今年以来海底捞的股价应该是跌了百分之七十五，呃，市值呢是蒸发了港币三千五百亿的港元，所以这个呢，整个对于海底捞来说，这实际上也是非常大的一个这种呃消息。
0: 是的，我们看到市值是蒸发，那包括呢，三百家店都要关门，那这对海底捞的股东来说呢，肯定是个巨大的损失。那但是我们也想，观众朋友们有可能呢，也有海底捞的顾客，那甚至也会关心说，这一个商饮业、餐饮业中的传奇是如何造成今天的局面的，或者说身边的餐厅是不是也会继续的所谓关门大吉？那今天我们来一起探讨一下。
1: 对，那我呢是接触海底捞很早，应该是在2008年，当时我们是在给有一个团队，我们在给一家火锅北京的火锅连锁店呢在做企业的顾问，那么所以当时也是深度的研究过海底捞，所以呢我可以呢是从这种顾客的角度，还有企业管理的角度等等的话呢，可能都分享一下我的一些看法啊。当然，很多朋友可能就会关心说，那我们身边的这些海底捞会不会关门呢？那我就看到是海底捞的执行董事，也是他的首席战略官周教周兆兴就说呢，他他们呢现在呃关心三个方面，呃，第一个呢是外部的商圈还有客流量能不能支撑呢，就是现有的门店经营；第二个是现有门店周边的这些其他门店的密度是不是太高了，比如说这样餐饮业太高了的话，那可能会影响他的就业这样的一个客流啊；第三呢是现在门店的这种财务数据。以上是不是现在爬坡期？短期内的话，可能盈利，而短期可能还更好，或者是有没有改善这种盈利的可能性？就是这是他的那种讲的官方讲的话。那简单的来讲的话呢，我觉得要判断说你周边的海底捞会不会这种关门呢？我觉得看看他们最近客流怎么样，对吧、啊？他是不是需要这种排队等位子了？如果呢，还是继续这种人山人海的，那问题不大。但是如果不是呢，周围的这些商圈还有这个商场的话，也冷冷清清的，那我觉得可能就比较麻烦了
0: 。是的，我也看到了微博上的网友，大部分都在讨论说，你们附近的海底捞里面到底怎么样了？客人多不多？或者有人在讨论的时候，说连海底捞这么大的一家餐饮企业都撑不下去了，那可见的，在这个疫情的双重冲击之下，其他的餐饮行业呢，自然也是非常的受到重创。那当然，可能大家都非常的关心了，他之所以走到今天出这么大的麻烦，是不是也有其他的原因呢？那当然，我们看到海底捞它自己的公开信就说，是因为啊一些个门店门店呢，它经营没有达到预期，那特别是因为。从二零一九年开始的所谓快速扩张策略，引发了问题重重。那其中包括呢，有一些店的选址不合理，还有内部的改革呢，让很多人员他没有办法理解，而且呢是说疲于奔命。那还有说优秀店经理的数量不足，还有什么企业文化建设不足等等。那当然了，这些都是他所谓的说的表面原因了。那背后的真实的因素，那秦鹏老师您是怎么看呢？
1: 呃，我觉得这些应该都是叫直接原因，但不是真正的，或者我们讲的深层原因。那真实的原因呢？我觉得第一是海底捞的整个性价比，其实对很多顾客来讲是越来越差。特别我们知道呢，受疫情、受整个中国经济各方面的影响呢，很多人实际上现在很难去。继续高消高消费了，对吧？所以呢，这样的情况下就是大家就躺平了，那还干嘛去跑去海底捞？就换句
0: 话说，收入本身呢没有随着物价的上涨而跟上，那海底捞这样子可以说是相对来说在高价位的餐饮行业呢也会受到一定的所谓的供需，它也出现了一定的问题
1: 。对，那第二个原因呢，实际上就是扩张太快了，灵魂呢是跟不上脚步。呃，第三个呢，我觉得应该是比较蹊跷的，就是它为什么要这么快的扩张？我甚至呢是认为说他可能跟他的这个红色资本进入海底捞之后，那创始人等这样的一些心态也就发生了变化，这个呢也是造成了今天麻烦一个非常重要的原因。那我第一次呢去海底捞的时候，那什么感觉呢？就是它的底料啊，它的食材其实没有什么特别特色，但是服务特别好啊。当然后来就有了一些变化，我们就看到它增加了一些食材，然后特殊的食材，但是呢这个过程中增加那些食材那个。单价就上来了，就把整个客单价拉起来了。后来我是在美国这边也去吃过海底捞，当时我跟我儿子去的。你知道客单价是多少钱呢？每个人我们是呃七十多美元
0: ，还是不便宜的，
1: 相当不便宜。所以呢，这个呢，那我，当然我儿子很高兴了。所以呢，这个实际上你能感受到，它整个价格是这么起来的。而且呢，它现在的店内的广告呢，也是讲什么各国的一些名厨。再去表演他们那些制造的一些非常精美或者非常高价的一些这种呃菜品，那这个来讲其实也表明他努力的想把那些呃低价的一些客群筛出去，但是这个情况下就可能和中国的这种大的环境就不太一样了。
0: 那看来秦鹏老师呢，的确不仅是研究这个海底捞企业本身的专家，也是一位资深的所谓的吃货<貨 S>。对，资深美食客或者说是吃货。<笑>嗯、那您刚才提到了第二个原因，我觉得非常有趣。您说他的灵魂跟不上脚步，这到底是什么意思呢？呃
1: ，对，因为我看到呢，就是呃，他这个数据讲的是2020年的时候新开门店是544家，那今年上半年是270十多家。那么，也就是说到现在呢，它的整个门店是一千六百家，那么相当于在过去的一年半的多的时间内开了一半多
0: ，那是超速的扩张
1: 。超速的扩张，这个当时看到这个数字我都吓了一跳，因为我们这个呢，就是先不讲疫情的原因，那就讲说它如果这么大的一个门店的话，它要开这么快，就毫无疑问就跟不上这个海底捞的一个文化，跟不上它的一个人才培养，因为海底捞的呢，它的这种是以服务见长。他的企业文化就非常非常的特殊，他的这种还拿自己的人把他当做家一样的去看待，所以呢，他因为当做家门来看待呢，当然他就会创造很多这种特殊的服务，像美甲呀、送眼镜布啊、什么送西瓜呀、爆米花吃个够啊、什么送生日蛋糕啊，反正你能想到的或者想不到的，好多时候他都会给你呃突如其来的给你很多东西，所以这是。呃，完全不一样，而且你感觉到他那些服务是非常真诚的，让你受宠若惊的感觉，啊，金绝对受宠若惊。<笑>所以这个他的人就很难被挖走，你挖不动他，而且他自己还有说有一个奖励，就是说关于他的这种店长以上的人，你要挖走的时候，他可以送嫁妆
0: 。嫁妆<装>？
1: 对，你店长被挖走，比如说他可以送八万人人民币，那好几年前了。<笑>那么呃，小区经理呢，送二十万。你大区经理要被挖走呢，他可能可以送一家门店，这家门店可能价值八百万人民币。哇。所以你就是被挖走都是这么干，所以你就很明显，他就这这么神奇。结果呢，他实际上被挖走的人有多少呢？那个时候的数据，三个人
0: ，大家都不愿意走，
1: 都不愿走。所以你这样的一个情况下，其实你就知道，他要别人很多人去学，学他的服务，学他的很多很多东西。但是呢，很你感觉能学到，但是你就感觉很难学到这种企业的或者这种呃创始人的或者这些整个人的这样的一种心态，这样一个这种把自己当家。或者把这些人当做自己家人的这么一种文化，这是学不到的。所以这样一个文化，你要说一方面是个好事儿，但另一方面，如果说要扩张的时候，就成了一个坏事
0: 儿。它跟不上
1: ，跟不上，因为你招来新人，你当然你要培养，你要去扩张的快的话，你这个文化就很难去输出去啊。特别呢，我们讲说他这个服务又那么好，所以呢，呃，你店员好培养，一般的服务员啊、技术员，但是呢，你店长培养起来就非常难。你你因为店长呢，还不光要管服务，还要管人呐、啊，管钱、管物、管这种信息，对财务还要数据分析，还要得研究好周围的这种商圈你还得研究这种呃，不能脱离企业文化，你就光能内部培养，你不可能从外边空降一大堆人，然后的话呢，说他就快速的培养一下成了自己的人了。所以这种情况下，你就很难去快速的成长。所以呢，我说他整个开快了，结果就是叫做呢，肉体跟不上这样的一个。呃、灵
0: 魂，灵魂，感觉灵魂出窍了的感
1: 觉，对,对对是这种感觉
0: 。那其实您刚才提到另外一点呢，我觉得也非常的有趣，就是您提到背后的一大因素，也有可能是红色资本的介入。那这其实呢，相当于说现在一个很敏感的话题，很多企业无论是科技也好，经济也好，这些个企业的倒台背后都少不了所谓红色资本的影响。那它跟海底捞又有什么样的关系呢？呃
1: ，因为我们知道说中国的这种呃。从就二代或者一些这种什么官二代的好多人是在哪个行业呢？在金融行业。是。那么就这个投资、PE 投资啊等等这里边，而且呢，好多贪官的这些钱，他们不以这种直接投资的出公司的出现，他可能是以这种呃投资本的方式，就是说让别人在前面管钱，他们是让钱是他们的，所以这个方式出现。所以呢，这些人就干什么呢？专门去倒一些好企业。那同样的。他会想类似看到海底捞，他这么火，他一定会想说，我投点钱给你吧，因为他目的是什么？上市之后，他可以快速的增加好几倍的钱，是啊。但是对海底捞来讲，他当然说刚才我们说的他这些问题，他当然应该很清楚，知道他不可能太扩扩张，而且呢，开门店的人知道呢，说当你一个店开起来之后，其实基本上后边不要需要投资了，所以慢慢滚就可以滚起来了。所以这种情况下，他不想要钱，不想要投资，但后来为什么要了呢？其实这个背后应该就是要了这种钱了，没办法，你只能要
0: 。你觉得红色资本的人注资了进去，然后在快速的扩
1: 张。对，啊，所以呢，这种情况下就是进去了。进去之后的话，当然那就人家就会提要求了，说你得赶快发展呐、啊，你不发展我们怎么赚钱呢、啊？对吧？你的股票总不能这样子老老老这么涨，你得快涨啊。所以他当然就快涨，但是呢，拿了钱之后，那当然就导致他可能就会来失速了。所以这里实际上是一个问题。
0: 那的确看到啊，一家餐饮业的神话在今日呢，却是马上要关闭三百家门店。那包括它的资本也是快速的蒸发。那这背后呢，除了经济以及民生的因素之外，甚至可能有政治的介入。那到底其中原因为何呢？我们也会持续的观察。那么聊完了中国大陆的两个可以说是比较吸引人眼球的话题，我们来关注一下美国这边，也是有一个可以说是大冷门，也可以说是大热门的话题。那他是一位美国的普通人的故事，是一位卡车司机。但是这两天呢，他却被美国的各大媒体是争相报道上头版，因为他是创造了一个美国选举史上的一出神话。那么这一位男子呢，叫做爱德华，他今年五十八岁，做了二十五年的卡车司机，那完全没有从政的经验。但是呢，他同时是一个很坚定的美国共和党党员。那曾经他在2017年还有2019年的时候，想去竞选这个纽泽西的议会，它里面的席次，但是却两度落选。那直到今年呢，这个奇迹发生了，他只花了一点点草根一样的预算。那比如说媒体说呢，他只花了一百五十三美元，他是用来买什么？买这个文宣，还有买这个 Dunkin' Donuts 的甜甜圈。但就这么一百多块钱的竞选经费，竟然让他打败了新泽西州的参议长，叫做斯威尼。那么这一位政坛的大佬，他也是新泽西州的二号人物，从政二十余年。那光是在这个参议院的议长位子上呢，就已经做了十二年之久。那可以说是一个草根杠上政治大腕的戏码，但是却非常戏剧般的成真了。
1: 对，所以我们看到美国媒体就感到非常震惊。那甚至呢，费 n, n 在讲呢，说实际上这是整个目前的选举季来讲呢，让这个啊、呃、大选，他应该是指的左派了，是对这种呃感觉到伤心的或者是感觉沮丧的这么一件事情
0: ，大跌眼镜，大跌眼镜
1: 。对，那爱德华呢，就是我们现在看到的右边的这位这个卡车司机。他后来就在接受媒体采访的时候解释说：“当然了，他实际上花的钱不止这个媒体说的153美元。那<笑>这
0: 样子，我也可以去竞选
1: 。<笑>实际上多少呢？几千美元。那即使这样的也是非常少、啊，还
0: 是可以去竞选。<笑>对
1: 对对，因为他的对手花了多少钱呢？一百多万美元。而四年前的时候，就是呃，当时是美新泽西最大的这种教师工会——新泽西州的教育协会，曾经想花540万美元。”去打败这个他的对手，就是现在的参议长呢，叫做斯维尼。而斯维尼呢，还是呢，就是在五百四十多万美元打击下，还是呢以这种高出对手呢是百分之十八的这样的一个优势，绝对优势当选。所以就这么厉害。
0: 那这么厉害，大家可能想了，他是不是有什么特别高的绝招，或者说他是不是啊这个少成本大制作，做出了一个非常精良的宣传短片之类的？他到底为什么能够获胜呢？我们来看一下他的竞选视频，看看其中有什么样的奥妙。Hello, my name is Edward. 他说的，我的名字是爱德华，我要去纽泽西州的参议院竞选。Life, 我在这里呢生活了一辈子了，养了三个孩子。那他说呢，这一位他的对手呢是一直默不作声，并且呢对很多的小商家施以压力，导致很多人失去工作。<音>那这位民主党的议长呢，他是什么都没干，而且呢，让整个的州承受了巨大的负担，特别是那些我们还在这里的人。他作为参议长呢，他花了二十年在这个地方，但是呢，却带来了更高的税以及更多的债务，同时我们的生活费用也更高。我们应该得到更好的待遇。纽泽西是时候了，要去改变。所以说并肩一起， so、together, 让我们去改变这一切吧！为我投票，让爱德华参选参议会
1: 。对，阿尔你看了这个视频之后，因为他就靠这个视频，还有靠一些这种简单的纸质广告，就打了这样的一个对手斯维尼。你看了这个视频之后的话，你感觉到他这里边传递出什么信息？让他有能力去打败对手呢
0: ？其实这一点呢，我相信大家可能看到之后也觉得非常的惊讶，并没有想象中的豪华阵容啊，甚至这个手机的抖的呢，都让人觉得他的
1: 孩子就是拿手机拍出来的，<笑>一分钱没花的是吧？嗯
0: 、对，你看他也是穿的非常简朴，穿着这个牛仔裤还有球鞋。那他怎么拉票呢？他说他是挨家挨户的去拜访。那与这个史蒂芬就是他的对手啊，总是西装笔挺的，是显着非常的强烈对比的。那他还提到啊。他说他是怎么开卡车工作的呢？他呢会只能够在工作之余，在繁忙的工作之余，和志愿者一起在选区呢，每天、每周，还有每周二、每周三呢，步行三到四个小时去挨家挨户的去拉票。那他还说他会亲切的与人们交谈，去了解他们的感受。那当然他也提到了说参他,他如果参选参议院的席位的话呢，会带来新的改变。但是呢，他还是会每天骑着他的哈雷重机，每天拎着三只爱狗去散步。那甚至呢，还要定时的收看费城老鹰队的球赛。说白了，他的这个形象让我们非常熟悉的想到。政治素人，这个可以说是在过去的四年来呢，一直都是非常火热的一个词。他是说呢，民主党的之前的他，这个可以说做了十多年的参议院的议长呢，是只会增加税收，为人民的福祉呢，并没有谋得真正的好处。但是呢，他说我只是一个简单的人，对吧？大家都是老百姓。我相反呢，作为一个共和党人也好了，真正的老百姓也好，会为大家真正的谋来生活上的福利，并且呢是贴近民心，贴近。民意的，那么这一点竟然非常奇迹般的为他带来了胜利
1: 。呃，对，也就是说呢，他实际上这样的一个平易近人呢，他反而是帮他去获得了这么高的选票。那么相反的，他的对手呢是高高在上的这么一个人，是看起来是脱离了群众，对吧？用中,<笑>中国大陆的话讲，<笑>
0: 不够走基层，<笑><笑>
1: 不够走基层。那么这是一个，另外一个呢，据说他这个对手的这个过程中也犯了一个很大的错误。那就在很多的这种选举的这些呃演讲啊视频里边呢，就是经常会去呃批评他，那这就相当于给他增大大的增加了曝光度，那就相当于是这个很很愚蠢的帮着他去做竞选，所以他后来他说,说呢，这个很大一个程度上应该感谢我的这种竞争对手、嗯，
0: 就、嗯、本来没有人默默无闻的一个人，据说他之前的这个网页啊，你打还打不开，说是四零四，就没有人知道的一个人。竟然打败了一个政治上的大佬
1: 。对，那另外一方面的话呢，其实也能够看出来，就整个的呃新德西的民意，甚至可能是全国的民意就发生了一个很大的转变。那呃这个杜尔呢就在讲，爱德华杜尔就在讲说呢，他这个州长，呃新德西的州长叫做墨菲，他呢对于这种下达说新冠病毒的这样一个流行的时候的话，他要要。呃，封城或者是说，当然它不像中国大陆那么封的那么厉害，但是呢，很多商业的也开不了门，很多学校、很多地方的话呢，可能孩子也上不了学，带来很多麻烦。那么也因此呢，就是造成一些失业救济混乱呐，还有这样的，导致了很多人可能呃就是不满啊。那么而且呢，这个墨菲实际上也干了一件蠢事情，就是他一方面呢禁止大家去聚会，另一方面呢被媒体就给呃这种拍到说他在。和自己的家人跑到餐厅里边儿那去聚会，所以这样就相当于是你言行不一嘛，所以这也是一个。另外呢，还有一点呢，我们就讲说，他也揭露出来，说这个大家也感受到了，说新泽西呢，很多相当于这个政坛把你形成了一个势力之后，政客都成了政客，懂为了选举去选举的时候，那么他就带来一个问题，叫腐败。
0: 所谓的政治的沼泽，
1: 政治的沼泽地，对。所以呢，他就在讲说，是只有不断这种裙带关系腐败。如果你照顾我，那我也可以照顾你的生意。然后呢，他说这个当然我你你抓不到证据，但是呢，大家都能够感觉到，就像来说你能看到那个地方有烟，那肯定那个地方的生活。所以就是这样的，肯定是能有那种呃隐形的证据，但是你可能是没有直接的证据。
0: 是的，我觉得呢，的确他的成功当选呢，其实让我们想起来了，可以说是四年前川普当选的时候，同样是让大家都大跌眼镜的。那么换到四年之后的如今呢，也很多人看到这种素人参选的政治模式呢，已经也会未来更加大幅的去改变美国的政治文化。那当然也看到了，目前的政府他的执政之下呢，的确遭受包括疫情的打击中之间的种种政策呢，是遭遇了民意的下滑等等的窘境。那秦鹏先生，您觉得这对美国的中期选举是否也会有进一步的影响呢
1: ？呃，我觉得会有非常大的影响。一方面呢，相当于这样的一个榜样的力量是无穷的，对吧？嗯、因为很多人也会看到说，闹了半天，你只要去贴近民意，你只要提出这样的一个主张，能够去让呃你的选区的选民接受的话，其实不需要打这多的。因为原来的时候，很多可能素人觉得他没有能力去拉到捐款，他没有能力。呵呵那么这种情况下，就相当于是。他树立了一个榜样，说可以小制作大这样一个大效果，所以这实际上可能会带来呢很多的这样的一些新人去草根们草根们去参选，这可能对呃这种左派来讲是一个非常可怕的一件事情。是的，我们的
0: 确看到地方选举让人大跌眼镜了。那到时候中期选举会不会有像这样子的黑马杀出？这是一个觉得非常令人期待的事情
1: 。对，另外一方面呢，他还有一个问题，就是说很多人实际上他不仅仅是说对他的对手不满。其实这里边透彻出来一个这个问题是，目前的很多人对民主党整个不满。嗯，你比如像这种拜登政府的话，目前他做了什么样的这种贡献呢？很多人没发现。嗯，就是说你让盘点盘点的话，就是说这种疫情的问题，或者是经济，或者是呃这种阿富汗，或者是其他的方面税收，甚至的话呢，这种庞大的这种开支，那现在动辄是几万亿的这样的一个。钱要花出去，是，所以这样等等这些事情的话，其实也带来了整个结果，就是相当于是那么一一滴水的话，映射的是整个民主党的整体的这样一个政治生态，都失去了民意，所以呢，很可能在接下中期的选举中，就会大大的影响到说更多的人会抛弃这个民主党，然后去选择共和党，所以这个可能是接下去我们会看到。的。
0: 是的，那么这个可以说是一直以来都是民主党地盘的新泽西州出现了这么一个令人惊人的转机。那接下来全国的整个美国的中期选举中，到底事态如何呢？我们也会持续关注。那好的，在节目的最后，那么也照常的来看一下观众朋友们的留言。那首先看到呢，有一位观众叫做卢比老师，他是提到呢，只要有心为民，都可以竞选无限政党。那的确，我们看到这一个草根呢，他就是非常的脚踏实地，实实在到呢，就是已经草根到不能再草根了。但是呢，凭着一颗可以说是真正的为居民谋福祉的心呢，他就能够去扳倒高高在上的老，可以说是政坛上多年的一个老政客。
1: 对他据说是在这个过程中敲了两万多家的门，跟不同的人去交谈，<是 S 1> 那就相当于是通过这样的一个交谈，让大家接受他说觉得这个人可信，所以这一点很重要。嗯、那
0: 包括呢，我还看到有观众朋友们也提到说呢，有很多人他其实呢会看到中共呢他是一直在割韭菜，那包括海底捞呢，他可能也是被中共割韭菜的一个对象。
1: 对，这可能也是一种方式，就通过投资啊，通过其他方式来去割
0: 。那的确，我们看到现在中国呢，无论是政界也好，商界也好，甚至到现在民生的餐饮业呢，都布满了种种的动荡。那接下来呢，到底会如何发展？这个马云他被监管的这个可以说是前置，是否会进一步的放开，这也是大家会继续关注的一
1: 点。嗯，对。那我们呢，今天呢，跟大家互动呢，就到这里，也非常感谢大家参与。
0: 好的，那我们下周的节目与大家再会
1: 。我们下周再见。